0: Sie alle sehr herzlich. Vielen Dank fürs Kommen, nach langer, langer, langer Zeit mal wieder eine Veranstaltung im Rahmen von Hans-Peter-Uhr-Lectures, der, ja, wer ihn kannte und ihn mal erlebt hatte, würde sein Haupt sehr schütteln, als käme aus dem Lockenschütteln nicht mehr raus. Ich glaube, er hätte die Veranstaltung nicht so genannt. Also wir, wir haben ja eine Frage gestellt, gerät die automale Welt aus den Fugen und er würde sagen, die gerät immer aus den also die automale Welt gerät aus den Fugen, ohne Fragezeichen. Und und wenn ich jetzt so durch seine alten Texte gehe, was ich gerade tue, weil ich auf die Webseite seit 100 Jahren irgendwie jetzt mal wieder auf den letzten Stand bringen will, dann liest sich das irgendwie für heute. Also es ist bitter für uns alle, die wir auch womöglich jetzt schon so lange in diesem Gewerbe unterwegs sind, dass es jetzt plötzlich heißt, ja super, wir brauchen die Energie, Energie nicht, das ist ja eigentlich so ein bisschen der Wunsch. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass es tatsächlich jetzt auch alles schnell kommt. Und davon wird sich dieser Abend berichten mit den Referenten, die ich jetzt nicht vorstelle, außer einer, die Franza. Die Franza ist die Moderatorin. Und die Franza ist angereist aus Berlin, Sozialwissenschaftlerin, arbeitet bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die wiederum, und das ist auch ein Grund für diesen Abend, nämlich die aktualisierte Ausgabe von unserem Urban Atlas vorzustellen. Und da war die Rosa-Luxemburg-Stiftung, oder ist und bleibt ein ganz wichtiger Partner, Partnerin und die, Anza ist in der französischen Sprache sehr mächtig. Sie ist die Expertin für Westafrika und reist viel rum und ja, hat auch einen großen Einblick in die, die über unsere drei Atomkraftwerke hinaus und auch noch in Iran herkommen könnte. Dann begrüße ich natürlich den Hausherr, der heute der Kameramann ist, den Manuel Schneider, sehr herzlich. Und... Dann unser Stifter Franz Woll und auch noch ein paar andere, die ich kenne, aber jetzt nicht namentlich aufführe und ich freue mich, Sie zu sehen. Vielen Dank an Frauke, die mich so
1: vorgestellt hat. Ähm, genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser Hans-Peter Dürr-Lecture. Und den heutigen Abend gerät die Welt aus den Fugen. Ich würde gleich äh, gerne meine Panelistin bitten, hier zu mir zu kommen, dass ich nicht so alleine hier bin, äh, Horst Hamm. Angela Wolf und Hauke Dirk. Genau, ich fand das, also natürlich, Frau Kuppert ist sicherlich recht, man kann das als, auch als Statement sagen, die, die atomare Welt gerät aus den Fugen. Ich fand das aber trotzdem nochmal so bezeichnend, wie das jetzt einfach aktuell gerade rasant geht. 2019 ist zum ersten Mal dieser Atlas erschienen, auch schon auf Englisch, Französisch, Tschechisch. Wir haben uns überlegt, eine aktualisierte Auflage zu machen, die ist jetzt im April erschienen, bearbeitet und eben aktualisiert. Und schon vorher, also Ende Februar, kam es dann zu dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wodurch irgendwie nochmal so viel aufgewirbelt wurde. Eine Sache, die nicht so oft bedacht wird, ist der Uranpreis steigt angesichts dieser Energiekrise. Das bedeutet, dass Minen profitabel werden, die vorher nicht profitabel waren. Also Abbau vom Uran bisher vielleicht auch wieder profitabler wird, als es zuvor war. Wir haben Atomkraft, eine CO2-arme Energiequelle. Diese Frage stellt sich ja leider immer mal wieder und aktuell wird sie noch größer gemacht. Die Rolle von Lingen und Kronau, unseren Atomanlagen in Deutschland, gerät auch mit dem aktuellen Urantransport aus Russland nach Lingen wieder auf die Agenda. Was ist eigentlich deren Rolle? Wollen wir diese Rolle so haben? Und nicht zuletzt natürlich die Frage nach der nuklearen Bedrohung angesichts dieses Krieges. Und äh, das sind so riesige Themen und auch nur in Ansätzen streifen wir die in diesem Atlas und auch nur in Ansätzen werden wir sie heute hier besprechen können, aber wir versuchen es zumindest, das ist äh, unser Ziel. Das heißt also, wir werden hier unter uns ein bisschen diskutieren am Anfang und dann den Raum öffnen für Fragen, Kommentare, äh, Wutausbrüche <lacht> ihrerseits <lacht> oder ähm, Verwunderung und äh, haben dann eben zum Ende noch einen Beitrag von äh, Luise Kinseher, auf den ich mich schon jetzt freue und können das Ganze glücklicherweise bei einem kleinen Umdruck noch ausklingen lassen, wenn sie so viel Geduld haben. Aber erstmal, mit wem stehe ich hier? Zu meiner Linken ist Horst Hamm, der Projektleiter des Uranatlas. Der ihn angestoßen hat seit 2018, mit dem wir auch oder ich auch so, so lange schon kooperiere äh, und das, äh, was mich immer wieder sehr erfreut. Er ist der geschäftsführende Vorstand von der Nuclear Free Future Foundation, freier Journalist und auch Buchautor zu den Themen Klima und Umwelt. Nächstes Jahr wird hier im Hause sozusagen am Baim-Ökom-Verlag das äh, nächste Buch erscheinen zur Stoffgeschichte Uran. Dabei vielleicht ein kurzer Einschub: Wer macht eigentlich diese Veranstaltung? Wir sind ziemlich. Viele, das sollte vielleicht noch mal kurz transparent sein, das ist diese Nuclear Free Future Foundation, ist Mitveranstalterin, genauso wie die Rosa Luxemburg Stiftung, der Verein vom Ökom-Verlag, Ökom-EV, das Global Challenges Network und der Kurt Eisner Verein, also sozusagen die Münchner oder bayerische Rosa Luxemburg Stiftung. Die Silber Umweltstiftung Oh, die habe ich anscheinend ja. meine tut mir ja. äh, unter den Tisch einlassen. Ähm, genau, Angela Wolf ist Referentin für Energie- und Atompolitik beim Bund für Umwelt- und Naturschutz. Der BUND ist Mitherausgeber von diesem Atlas, auch schon vom ersten Atlas. Und ähm, genau, Angela hat früher bei Ausgestrahlt gearbeitet, also schon lange eine anti aktivistin und es arbeitet auch als freie Journalistin. Nicht zuletzt Hauke Dirk, Gleich neben mir ist Physiker und als solcher arbeitet er als Fachreferent für Radioaktivität am Umweltinstitut München. Vielleicht zum Einstieg, Horst, ich habe ja gerade schon ganz kurz angerissen, Energiekrise, Ausstieg aus dem Atomausstieg, Laufzeitverlängerung, nukleare Fragen, die sich darüber hinaus stellen. Ist der Atlas, wenn so viel passiert, überhaupt noch aktuell?
2: Erstmal ja, gute Frage, aber da kann ich sagen, eher aktueller denn je. Also der Atlas geht auf die gesamte atomare Kette ein, beginnt beim Uranbergbau, geht über die aktuelle Nutzung von Uran, die Katastrophen, die wir hatten, er geht auf die militärische Bedrohung, die wir russischen Überfall der Ukraine noch mehr kennen, er geht hin zurück zu den Atombombenversuchen, die es gab, die ein Stück weit die jetzt natürliche Radioaktivitätsbelastung angehoben haben, und er endet, wo soll es anders sein, bei der ungelösten Endlagerfrage. Früher, das zeigt der Atlas, gab es eine einfache Lösung ab ins Meer, also Dumpling von Atommüll. Da waren die Deutschen nicht so stark dabei, aber auch wir haben einige Fässer verklafft. Aber vor allen Dingen die Sowjetunion und Großbritannien waren in dem Bereich Hauptakteure. Können Sie alles hier nachlesen. Wir zeigen, welche Länder ihr Atommüllproblem mit einem Endlager zumindest theoretisch gelöst haben. Da sind die Finnen am weitesten. Das Endlager in Foncano soll, glaube ich, 2025 eröffnet werden und letzte Woche habe ich gehört, dass die Schweizer sich auf einen Standort geeinigt haben. Schweden ist auch nicht sehr weit weg, aber alle anderen Länder wissen es nicht. Am schwierigsten ist es für Japan. Unter Japan kommen gleich vier mische Platten aufeinander Fukushima lässt grüßen und wie soll man in einer Region, in der sich die Erde im Laufe von 100 Jahren um 10, 20 Meter bewegen kann, wie soll man da ein sicheres Endlager hinkriegen? Also, große Frage. Auf die Frage, sind wir noch aktuell? Wir haben, du hast gesagt, im April den Uran etwas rausgebracht. Der russische Überfall ist gerade in die Schlussredaktion gefallen. Wir haben einige ganz wichtige heutige Aspekte bereits aufnehmen können. Woher kommt das Uran, wird hier gezeigt. Wir können aus den Daten im Atlas sehen, wir sind sehr von russischem und kasachischem Uran abhängig. Wir haben mit aufgenommen, welche Atomkraftwerke in Europa überhaupt russische Brennelemente benötigen. Das ist eine ganze Reihe, insgesamt 18, alles osteuropäische. Und das werden wir heute noch diskutieren. Also, der Atlas ist aktueller, denn je, schauen sie rein. Mich ärgert jeden Tag, dass wir über Energie, Öl, Kohle und Gas diskutieren, aber fast kein Wort in den Medien fällt, woher kommt denn unser
3: Uran? Ja,
1: danke, Horst, du gibst mir ein neues Stichwort, weil letztes Jahr die, die fossilen Brennstoffe, die wir importiert haben aus Russland, waren 32 Prozent unseres Öls, 55 Prozent des Gases und ein Viertel der hier verbrannten Kohle. Und wie du sagst, es wurden Sanktionen äh, beschlossen, die uns äh, ja unter, auch mit jetzt in diese, diese Situation geführt haben, dass wir uns überlegen müssen, woher kommt eigentlich die Energie in Deutschland und wo soll sie zukünftig herkommen. Und du hast es gerade schon angesprochen, die Frage würde ich gleich gerne mit äh, weitergeben an Angela. Wie ist es denn, was die Atomkraft angeht? Also ist da
3: Deutschland weniger abhängig von Russland? Hat Horst ja schon angedeutet das nicht, aber kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Das wurde ja sofort behauptet von, von Seiten äh, CDU, CSU, FDP, die gesagt haben, so, wir brauchen jetzt hier eine Energieunabhängigkeit in Deutschland und das geht mit Atomkraft. Und äh, haben dann gleich nach dem Weiterbetrieb ähm, gerufen und, und nach neuen Brennstäben. Und ich weiß nicht, ob Horst Hamm einfach nur eine Eingebung hat oder ein gutes Gespür. Auf jeden Fall, dieses Heftchen hat sehr viele Dienste, gute Dienste schon geleistet in dem Jahr, weil, weil es halt auch bei Journalistinnen gelandet ist und da wunderbare äh, Aufklärungsarbeit geleistet hat und äh, dafür gesorgt hat, dass eben auch die Fakten in den Medien dann zwar noch nach wie vor unterbelichtet sind und unterrepräsentiert, ähm, aber sie sind auch dort gelandet. Und, und Fakt ist einfach, dass im Bereich Atomkraft die Abhängigkeit von Russland so hoch ist, dass die EU und auch die USA sich Sanktionen überhaupt nicht leisten wollen bisher. Das heißt, die, die Abhängigkeit ist sogar noch größer als im fossilen Bereich. Wenn wir jetzt auf die EU schauen, dann sind es beim äh, Natururan, also das, was noch nicht angereichert ist, da sind es äh, 20 Prozent circa, die aus Russland geordert werden und nochmal 20 Prozent äh, aus Kasachstan. Das ist ja bekanntlich sehr russland freundlich ist. So, das zusammengerechnet schon sind über 40 Prozent russisches Uran und kasachisches. und dann haben wir aber auch noch das angereicherte Uran, was in die EU kommt und das sind auch nochmal 26 Prozent, also die Urananreicherung schafft auch nochmal eine große Abhängigkeit von Russland und das betrifft noch stärker sogar die USA, wo es dann über 50% des angereicherten Urans sind, die, das aus Russland bezogen wird. Also da führt gerade überhaupt kein Weg dran vorbei. Und es betrifft auch nicht nur das Uran, sondern entlang der gesamten Produktionskette hat Russland seinen Einfluss über die Jahre hinweg vergrößert. Und äh, den Westen angezogen mit, mit günstigen Preisen im, im Nuklearbereich. Ist gerne angenommen und haben sich an diese Abhängigkeit immer mehr vergrößert. Und das geht in Deutschland sogar bis zum AKW-Abriss, wo auch äh, Russland über seine verstaatlichten Firmen. Ähm, Beteiligt ist. Dann gibt es äh, noch einen Bereich und zwar äh, die, die Brennelemente. Da gibt es Abhängigkeiten innerhalb der EU, also in europäischen Staaten. Die, das sind ähm, Kraftwerke, die, die ausschließlich mit Brennelementen aus Russland ähm, betrieben werden können. Die haben eine besondere Form und es sind insgesamt 18 Reaktoren, die mit diesen Brennelementen betrieben werden. Und da gab es dann sogar, ähm, im, im März war das, da gab es dann ähm, Ausnahmen äh, das, das, äh, von der Flugverbotszone, sodass dann äh, quasi die EU beliefert werden konnte von Russland per Flugzeug mit Brensch, äh, Brennelementen. Also die Abhängigkeit ist, äh, ist, ist tatsächlich so groß, dass, dass es aus dem Grund, nur aus dem Grund, keine Sanktionen gibt.
1: Ja, vielen Dank. Genau, die Rolle werden wir, glaube ich, nochmal, also die Rolle, die, die Russland auch über das, die Uranlieferungen hinaus äh, einnimmt, werden wir gleich nochmal genauer beleuchten. Aber erstmal vor diesem Hintergrund, Hauke, also ist gerade Markus Söder ist ja jemand, der hier in Bayern sehr stark dafür plädiert, eine Laufzeitverlängerung wäre nötig. Wie beurteilst du vor dem Hintergrund, gerade auch diese Abhängigkeiten, die Debatte?
4: Ja, also... Ich sehe das ein bisschen so, dass halt diese Forderungen, die Rufe nach Atomkraft jetzt eher ein Ablenkungsmanöver sind. Also, es sind ja gerade von den Leuten, die zuvor darauf gefallen sind, die Energiewende auszubremsen. Söder halt vorne vorbei, vorne ran mit der, mit der 10-H-Regel in Bayern, die halt hier in Bayern die Windkraft erliegen gemacht hat. Und da ist natürlich klar, dass die, diese Leute irgendwie von ihrem, was sich jetzt rausstellt, energiepolitischen Versagen dann ablenken wollen. Und ich muss sagen, leider haben sie das auch ziemlich gut geschafft. Also das, wir reden jetzt ganz, ganz viel über Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken und eben nicht über die relevanten Fragen, wie kommen wir jetzt im Winter durch so eine mögliche Energiekrise, wie kann das gerecht verteilt werden und ja, wie schaffen wir es halt möglichst viel einzusparen, da haben wir jetzt ganz, ganz viel Zeit verloren mit, mit so einer Laufzeitdebatte. Und mit der, äh, der Stresstest, den den äh, Netzbetreiber angefertigt haben, letzte Woche ja auch gezeigt, dass so eine AKW-Verlängerung gar nicht mal so viel bringt. Also um mal eine Zahl zu nennen, da gab es verschiedene Szenarien. Das Szenario 2, da wurde untersucht, ähm, welchen Beitrag Atomkraft jetzt liefern kann für den Winter. Und da kann man draus, es werden so oder so für ein... Für, ähm, also falls mehrere kritische Situationen auftreten, werden Kraftwerkskapazitäten im Ausland angezapft werden müssen. Und zwar eben für wenige Stunden und im Bereich von 5 Gigawatt. Und die Atomkraftverlängerung, also der Streckbetrieb, der diskutiert wird, würde das halt auf 4,6 Gigawatt dann reduzieren, also so um ungefähr 10 Prozent. Die Anzahl der Stunden, die es betrifft, von 1 bis 2 auf 0 bis 1. Stunden dann reduzieren können. Und da passt das für mich im Kopf schon mal gar nicht so zusammen, also diese Debatte ist ja eigentlich, wir kriegen Energiesicherheit mit Atomkraft im Winter und zu diesen Ergebnissen von den Netzbetreibern passt das überhaupt nicht, also es ist ein minimaler Nutzen, den wir da haben, aber das Risiko ist ja enorm, also das wird auch in der Debatte sehr unterbelichtet. Wir haben da total alte Reaktoren, die sind ich meine eine aktuelle Sicherheitsüberprüfung, das ist nur bis Ende des Jahres so geduldet, und irgendwie so ein schlechter Kompromiss, aber so ist es jetzt. Und ja, die haben halt Sicherheits, mh, Sicherheitsschwachstellen. Zum Beispiel sind da Risse in den Dampfdruckerzeugerrohren Und ja, wenn die so ein Rohr reißt, dann kann es schon zum Unfall kommen, der auch schwer sein kann. Und in Bayern, soweit ich weiß, hat man beim Kraftwerk ISA 2 mit Absicht nicht einmal nachgeschaut nach den Rissen. Also in Neckarwestheim äh, weiß man das. Man ist mit den Problemen umgegangen und die Aufsichtsbehörde hat entgegen der Vernunft würde ich so behaupten, sagen, bis Ende des Jahres lassen wir das so dulden. Aber eigentlich müssten aus Sicherheitsgründen die Atomkraftwerke ja jetzt schon und so, ja Zur Rolle von Söder, also er lenkt ab und er hat halt einfach das versemmelt in Bayern, anstatt sich jetzt hinzustellen, ja okay, ich habe die Netze nicht ausgebaut, der Strom kommt hier aus dem Norden nicht her. Ich habe außerdem den Windkraftausbau lahmgelegt. sorry, so. Kommt jetzt in eine Scheindebatte und das ist schon eher. Genau, also
1: das eine ist dieser Streckbetrieb und das andere ist, ist die Laufzeitverlängerung. Du hast das ist ja gerade schon so ein bisschen auch zusammengedacht. Also zum einen sehr prominent, die Frankreich ist ein Staat, der sehr, sehr stark auf Atomkraft setzt und da ist Emmanuel Macron als Präsident einer derjenigen, der ganz laut ruft, wir brauchen neue AKWs, auch in England jetzt, bevor er zurückgetreten ist oder zugetreten musste, Boris Johnson, auch äh, dasselbe. Und äh, besonders schön ist dieses Zitat von Andreas Scheuer, unserem äh, früheren äh, Verkehrsminister von der CSU, die tolle Formel. Meine Formel lautet 3 plus 3 plus 3. Drei Kernkraftwerke müssen länger äh, laufen, drei müssen reaktiviert werden. Und drei müssen neu geplant werden. Also über das länger laufen lassen und reaktivieren. Ich glaube, die Sicherheitsbedenken äh, wurden ja gerade schon dargelegt. Aber ein bisschen provokant gefragt, ist es ist ja so, äh, wenn man sich die Treibhausgasemissionsbilanz von Frankreich anschaut, dann äh, ist die um einiges geringer. Und da ist eben die, der Anteil an der Stromerzeugnis äh, 70% atomkraft. Ähm, und in Deutschland ist, wenn man jetzt nur auf diese CO2-Emissionen geht, eben die äh, durch Erdgas und Kohleverstromung die, die Bilanz weiter schlechter. Also ja, Horst, meinst du, man könnte vor dem Hintergrund, müsste man doch eigentlich dann neu bauen?
2: Ja, also die Antwort ist klar. Es gibt, äh, aber ich will auch ein bisschen mehr darüber reden. Also diese ganzen Ankündigungen, äh, es gibt so viele Ankündigungen, über neue Atomkraftwerke. Die Realität sieht anders aus. Ich gehe nach Frankreich. Du hast nach Frankreich gefragt. In Frankreich wurde 2007 Flamanville mit dem Bau begonnen. Das ist in der Normandie. Äh, geplante Fertigstellung 2012. Kostenkalkulation 3 Milliarden Euro. Wir haben jetzt 20. 22, Die neueste Zahl, die ich weiß, vielleicht im zweiten Quartal 2023 geht das Ding ans Netz. Das wurde auch schon 19, 19, 10, äh, 2019 für 20 und 2020 für 21 gesagt. Also ob das so ist, weiß ich nicht. Was aber der französische Rechnungshof sagt, Stand heute kostet dieser Bau nicht 3 Milliarden, sondern 19 Milliarden. Das können Sie alles mit etwas nachlesen. Ich gehe auf ein zweites Kraftwerk, was eigentlich die Renaissance der Atomkraft in Europa einleiten sollte. Das ist olko ein Zungbrecher in Finnland. 2005 mit dem Bau begonnen, kalkuliert auch 3 Milliarden. Das ist tatsächlich 2022 als Netz gegangen, nachdem es ursprünglich 2009 als Netz gehen konnte. Auch mit Kosten von 11 Milliarden, also nicht ganz so schlimm wie der französische, wir haben Hinkley Point, dort werden jetzt zwei gebaut, die sind gleich mal für 19 Milliarden Pfund kalkuliert. Also schon in einer ganz anderen Größe. Die Zeiträume sind gigantisch, die Kosten genauso. Von daher, jedes Land, das auf diese Technik setzt, sollte sich sehr genau überlegen, ob es dieses Geld nicht gleich nimmt und die Energiewende finanziert, denn das könnten wir locker machen. Und ich argumentiere neuerdings gerne mit China, weil China ist das einzige Land der Welt, das in Vergangenheit im großen Spiel AKWs neu gebaut hat. Auch die Chinesen haben die Erfahrung gemacht mit zwei Zwillingsblöcken, die sollten Versuchsreaktoren der vierten Generation sein, also quasi mal ein Modell, von dem die Atomindustrie auch schwärmt. 2012 begonnen 2021, Fertig geworden. Weit hinter dem Zeitplan, weit hinter dem Kostenplan. Im Jahr 2020 haben die Chinesen zwei große AKW-Meiler mit 2 Gigawatt ans Netz gebracht. Im gleichen Jahr haben sie erneuerbare Energien mit einem Volumen von 135 Gigawatt ans Netz gebracht. Also der Faktor 65, 76. Und was noch spannender ist, kann man bei Michael Schneider und seinem Nuclear Industry Status Report nachlesen. Im Fünfjahresplan 2021 bis 2025 haben die Chinesen kein neues Kernkraftwerk mehr geplant. Und China steht nicht das Land, wo Leute wie wir auf die Straße gehen und dagegen protestieren. Es steht nicht dafür, dass es administrative Hemmnisse gibt. Und China sieht, Atomkraft hat keine Zukunft. Also das finde ich eine Botschaft, die sich alle mal vor Augen führen sollten, die heute über neue Kernkraftwerke reden. Also es wird über Small Modular Reactors geredet, es wird über die vierte Generation von Kernkraftwerken geredet, es gibt ein Gutachten des Öko-Instituts, das hat der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags allen Abgeordneten gegeben, da steht drin, die vierte Generation, die jetzt die Lösung bringen soll, auch für die Klimafrage, die vierte Generation wird nicht vor 2060 zur Verfügung stehen. Bis dahin ist das Klimathema gelöst. Also es wird in meinen Augen, es wird neue Kernkraftwerke geben, aber nicht in dem Spiel, wie von der Atomindustrie immer wieder prophezeit und die Alternative ist eine andere und jeden Euro, den wir in das alte System Reinbuttern. Mit jedem Euro verhindern wir quasi äh, den Umstieg und eine tatsächliche Energiewende.
1: Angela, kannst du da vielleicht nochmal aus deutscher, also du hast jetzt ja die internationale Perspektive als Beispiel herangezogen, kannst du da nochmal so aus der deutschen Perspektive
3: anschließen? Ja, es ist insgesamt so, es ist einfach, es, es gibt keine guten Gründe, um ein Atomkraftwerk zu bauen. Also es ist absolut, wenn man jetzt äh, von der wirtschaftlichen Sicht her schaut, es macht keinen Sinn, es ist die teuerste Art Strom zu produzieren. Warum sollte man das tun? Die Konzepte zu 100% erneuerbar, die liegen längst auf dem Tisch, die sind da. Warum sollte man eine Form der Energieerzeugung wählen, die weder zuverlässig noch wirtschaftlich ist und immense Sicherheitsrisiken mit sich bringt? also sowohl was den Atommüll angeht, den wir dann unseren Nachkommen überlassen und der, der für Jahrtausende gefährlich ist und, und abgeschirmt sein müsste. Also selbst wenn wir irgendwann ein lager haben für die dauerhafte Lagerung, dann wird es niemals eine Garantie geben können, dass tatsächlich dieser Müll für diese langen Zeiträume von der Umwelt abgeschirmt ist. Es ist einfach nur dann der Ort, wo es nach heutiger Sicht und heutigem Stand von Wissenschaft und Technik am sinnvollsten ist, diese Atomabfälle aufzubewahren. Das andere ist, es, ist immer, es bleibt eine Hochrisikotechnologie und die Frage ist halt nicht, ob Atomkraft sicher ist, oder nicht, sondern die Frage ist immer, welches Risiko sind wir bereit zu akzeptieren? Es, es ergibt einfach keinen kein Sinn. Allen, alle Zutaten zusammen immer, man kommt immer zu dem Ergebnis. Ähm, wo ist der Vorteil? In, in Frankreich gerade das Beispiel nochmal. Da haben wir dieses Jahr komplett gesehen, wie man mit Atomkraft seine komplette Energiepolitik gegen die Wand fährt. Es hat sich gezeigt mit mit der in der Dürreperiode dass die Atomkraftwerke nicht ausreichend gekühlt werden können, weil zu wenig Wasser in den Flüssen ist oder dass halt die Flüsse umkippen, weil, weil die Überhitzung zu stark ist. Also allein der Klimawandel zeigt, dass das Atomkraft nicht anpassungsfähig ist. Dann, das hat Horst gerade schon angesprochen, Frankreich baut gerade mal ein Atomkraftwerk seit vielen Jahren im, im Verzug und redet ständig davon, dass sie neue bauen werden. Das gibt keinen Sinn. Also sie, sie kommen halt auch nicht nach und für Europa bedeutet das ein riesiges Sicherheitsproblem und Sicherheitsrisiko, weil die Kraftwerke in Frankreich jetzt schon äh, nicht mehr die jüngsten sind, sondern äh, tatsächlich also überaltert und eigentlich halt wenn dann ausgetauscht werden müssten. Und was sich auch in Frankreich zeigt, ist dass Atomkraft die in den äh, Ausbau von erneuerbaren Energien torpediert und blockiert, weil da ist Frankreich eben auch, kommt halt nicht nach. und es, es macht einfach keinen Sinn und es macht auch in Deutschland keinen Sinn und das lenkt einfach, oder es sind auch Ablenkungsmanöver, um ähm, wie diese fossilatomare Industrie und dieses fossilatomare System weiterhin zu bedienen und ähm, das, das ist über die letzten Jahrzehnte gelaufen und äh, dadurch kommen halt eben diese ganzen Versäumnisse zustande bei der Energiewende. Und das ist das Einzige, was, was Sinn macht. Ich will nur noch ganz kurz ergänzen.
2: Frankreich hat wesentlich bessere Dienststandorte als Deutschland. Die Atlantik, ist die, die Normandie. Die hat weit mehr Fläche zur Verfügung. Es wäre ein leichtes es anders zu machen. Der Süden Frankreich ist, was Sonne angeht, geradezu privilegiert. Also Frankreich könnte ein ganz anderes Energiesystem machen, aber das wurde wirklich Jahrzehnte torpediert, wie Angela das sagt. Und deshalb steht Frankreich heute so da, wie es da steht. Wir Deutsche, wir reden über Gas. Was machen wir mit unserem Gas? Wir produzieren Strom in den Blackout von Frankreichs Atomindustrie, hier ein bisschen auszugleichen. Das kann es nicht sein.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die, für die deutlichen Worte von euch beiden. Also, wenn wir jetzt festhalten am Atomausstieg, der ja jetzt so ein bisschen ein paar Monate nach hinten zumindest erstmal schon mal verzögert wurde, äh, da, dann nochmal der, der Aspekt, den wir hier auch im, im Atlas beleuchten.
0: Also, wir haben ja auch
1: noch, eigentlich steigt Deutschland ja eh nur halbherzig aus, weil es gibt noch die, die Atomanlagen in, in Lingen, die Brennelementefabrik und in Gronau die äh, Anreicherungsanlage die mit unbefristeter Betriebsgenehmigung einfach weiterlaufen. Und da würde mich interessieren, Hauke, was, was hat das für Folgen, dieser Weiterbetrieb? Was, was heißt das?
4: Ja, ich habe mal im Uran das gelesen für die Dimensionen überhaupt. Also diese Urananreicherung bei der Mittelfertigung kann so ungefähr 4.500 Tonnen Uran bereitstellen. Das sind etwa 10% vom Weltmarkt. Also es ist gar kein so kleiner Happen, der da jetzt in Deutschland noch weiterläuft und auch an der an der Atomwirtschaft weltweit dann eben noch beiträgt. Also 10 Prozent, das sind etwa 30 große Atomkraftwerke. Und da ist natürlich die Frage, warum steigen wir da nicht auch aus, wenn wir doch eigentlich aus guten Gründen aus der Atomenergieerzeugung aussteigen. so also für mich macht das gar nicht so richtig viel Sinn. Also manche... Sagen, es geht darum, sich die Kapazitäten bereitzuhalten, auch waffenfähiges Uran noch anzureichern. Also es wird im Moment ja nicht gemacht. Aber der Schritt von Anreicherung auf niedrige anreicherung zu waffenfähig ist jetzt nicht mehr so fundamental groß. Also die schon noch Hürden, aber die sind nicht mehr so hoch, wie von wenn man diese Technik überhaupt nicht hätte. Der andere Grund ist, dass, also was ich jetzt schon gehört habe, man will sich diesen Atomen Standort halt behalten, um die einmal die Expertise zu haben und dann aber auch international in den Atomdebatten und Strahlenschutzdebatten so beitragen zu können, auch, auch dann im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, also das progressiv zu gestalten. Ja, für mich macht das irgendwie keinen Sinn. Also, wenn man da mitreden will, muss man noch andere Wege finden, um die Strahlenschutzgremien zu können, als so eine Anlage zu betreiben, die wir gar nicht wollen. Soweit.
1: Ja, danke. Ähm, Horst, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Also im, im Wahlprogramm der Grünen stand ja jetzt für die Bundestagswahl, unser Ziel ist es, diese beiden Anlagen schnellstmöglich zu schließen. Im Koalitionsvertrag finden wir wiederum nichts dazu. Wäre das denn überhaupt möglich, wenn wir jetzt sagen, also könnte die Regierung sagen, so übermorgen oder in drei Jahren oder nächstes, nächstes Halbjahr schließen wir die Anlagen?
2: Also das Erste, was ich dazu sagen kann, schon die frühere. Umweltministerin hat ein Gutachten erstellen lassen, demzufolge diese Anlage rein rechtlich mit den anderen Atomkraftwerken stillgelegt werden könnten. Also rechtlich ist das möglich. Und die Umweltministerinnen waren das, die haben versprochen, wir versuchen das anzugehen. Betonung liegt auf Versuchen. Ich hatte das Privileg, ich glaube im April war es, mit unserer aktuellen Umweltministerin Steffi Lenker im Interview zu führen und ich habe sie genau auf den Punkt angesprochen, die Grünen haben im Wahlprogramm betont, wir wollen die Anlage schließen und da habe ich gefragt, wird das denn jetzt ernst, da sagte sie mir, wir prüfen im Lichte des Koalitionsvertrags unsere Möglichkeiten, dann habe ich nachgedacht, also mit meinen Worten kann man sagen, dass die Anlagen möglicherweise geschlossen werden könnten, und dann sagt sie mir als Wiederholung, wir prüfen im Lichte des Koalitionsvertrags unsere Möglichkeiten. Das sagt in meinen Augen alles, das Interview ist nachzulesen in der, ich glaube, in der Ausgabe von Natur. Also es ist öffentlich, es sind überwortet, die sind abgesegnet, die hat sie mir nicht rausgestrichen bei Lesen Interviews. Also die Hoffnung, dass die jetzige etwas diffus agierende Regierung hingeht. Und diese Anlagen schließt, halte ich für denkbar Ja,
1: vielen Dank für Ihre Einsichten. Wir hatten ja gerade schon diesen Zusammenhang mit, mit Russland kurz angesprochen und, ähm, und dass ja auch deutsche Atomkraftwerke russisches Uran beziehen. Wie sieht das denn mit, mit und Lingen aus, Angela? Gibt es da auch Beziehungen zu
3: russischen Unternehmen? Ja, unbedingt. Ich, ich habe da noch mal kurz ähm, eines zum, zum Koalitionsvertrag noch mal kurz. Das Interessante dabei ist noch, dass im Koalitionsvertrag aber durchaus steht, dass die ähm, Regierung sich für, den, ähm, für das Abschalten und die Stilllegung der grenznahen Risikoreaktoren mhm. einsetzen will. <lacht> Beispielsweise in der Schweiz oder auch in äh, Belgien. Und daran ist interessant, dass die... Äh, natürlich aus Lingen beliefert werden, also die bekommen ihre, ihre Brennstoffe direkt dann aus Deutschland. Es wäre einfacher, diese Fabriken zu schließen. Aber gut, die, die Zusammenhänge zu Russland. Also einmal Orenko, bei, bei diesen ganzen Lieferungen oder bei, bei dem, was da an Brennstoff genutzt wird, sind wir immer so ein bisschen abhängig davon, auf die Ausfuhrgenehmigungen zu gucken weil das oft halt Geschäftsgeheimnisse sind. Also die hausieren nicht unbedingt damit Orenco oder auch die Linker Brennelemente verbringt damit, wo sie ihr Brennmaterial herbekommen. Wenn man dann aber auf die Ausfuhrgenehmigungen schaut oder Einfuhrgenehmigungen, dann kann man das ganz gut nachvollziehen. Und bei Orenko ist es so, dass das eine Urananreicherungsanlage und dabei entsteht abgereichertes Uran, das eigentlich Atommüll ist. Aber den Orenko, weil das nach dem Atomgesetz erlaubt ist, darf der Betreiber selber entscheiden, ob das Atommüll ist oder ein Wertstoff. Und Orenko hat entschieden, das ist ein Wertstoff, den Orenko nach Russland exportiert. Und Russland hat es über viele Jahre aufgenommen. Und dann gab es lange eine Pause und dann 2018 bis 2020 gab es dann plötzlich Wiederlieferungen dieses Atommülls, dieses abgereicherten Urans nach Russland. Und das sind gefährliche Stoffe, die in Russland auch nicht weiter verwertet werden, sondern die laden, lagern da unter freiem Himmel und sind ein riesiges Umweltproblem. Und diese Situation ist absolut ungeklärt. Also, auch was, also das ist einfach politisch ungelöst. Und jetzt im Zuge des, des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, hat Orenko gesagt, sie äh, beenden jetzt erstmal ihre Geschäftsbeziehungen zu Russland und äh, da läuft momentan wohl auch nichts. Das heißt, das Uranhexafluorid, das, das abgereicherte Uran, liegt jetzt eigentlich bei Orenko und jetzt müssen sie sich eigentlich mal überlegen, was sie dann in Zukunft damit machen. Und momentan nehmen sie, beziehen sie wohl auch keinen kein Uran aus Russland. Bei der Brennelementefabrik in Lingen sieht das anders aus. Also wir wissen auch, dass es ähm, Heilvorgenehmigungen gibt vom russischen Uran und gerade jetzt am Wochenende, also letzte Woche, ist ein Schiff in äh, Russland gestartet, und äh, das dann halt über Rotterdam und dann per Straße nach Lingen Uran liefern sollte. Also das heißt, da florieren die Geschäftsbeziehungen nach wie vor und es gibt diese Genehmigungen und ähm, die, das Bundesumweltministerium sagt dazu, ja, ähm, das so ist halt die Rechtslage. Wir haben halt in dem Bereich keine Sanktionen und deshalb äh, kann das so weiterlaufen. Die Brennelemente Brennelementefabrik gehört ja Frankreich und da war es auch Anfang des Jahres noch so, dass äh, Frankreich mit Russland ein Joint Venture eingehen wollte. Das heißt, Russland wollte sich an dieser Brennelementefabrik beteiligen und Frankreich ist hoch verschuldet in seinem Atomsektor und hätte auch das frische russische Geld sehr gerne angenommen. Dann gab es aber einen Rückzieher, also Russland hat dann den Antrag wohl erstmal zurückgezogen, aber wie das jetzt da weitergeht ist auch unklar, also die Verflechtung mit Frankreich und der russischen Atomindustrie bestehen nach wie vor und deshalb gibt es auch weiterhin diese Lieferungen nach Lingen zur Brennelementefabrik und die Abhängigkeit, die ist einfach im Atomsektor groß und vielleicht auch noch, weil wir jetzt gerade hier in München sind, wir wissen, dass der Reaktor ISA 2, fast ähm, ausschließlich mit Uran aus Russland und Kasachstan betrieben wird. Ein kleiner Teil ist noch aus Kanada, aber das ist in der Hauptsache russisches Uran und ja, Vielen Dank dafür schon mal. Ähm, diese
1: komplexen Zusammenhänge äh, finde ich immer wieder spannend aufgeschoben zu bekommen und so ein bisschen einzublicken. Ähm, und wir haben, weil du schon Bayern ansprachst oder München, wir haben in Deutschland ja zum einen diese Atomfabriken in Kronau und Lingen und dann gibt es weitere Atomanlagen auch mit unbefristeter Betriebsgenehmigung. Zum Beispiel den Forschungsreaktor Garching. Und ähm, da würde ich gerne nochmal Hauke zu befragen. Die sind ja, äh, diese Forschungsreaktoren sind ja eigentlich für Forschung, wie der Name schon sagt, und aber auch dafür, da äh, medizinische Diagnostik und Therapie zu betreiben. Wenn wir jetzt konsequent sind und sagen, wir, müssen, wir wollen eigentlich, dass Corona und Lingen geschlossen werden, müsste man dann diese Arten von Forschungsreaktoren auch schließen? Laut. Also würdest du das so sehen?
4: Ja, also wenn wir ganz konsequent Atomausstieg machen wollen, ja. Also mal abgesehen davon, dass wir mit Rückbau und äh, tiefen Lagerungen eh noch lange, lange beschäftigt sind mit Atomtechnik. Aber ähm, der, also vielleicht wissen das einige von Ihnen schon, der Reaktor in Garching, der produziert ja Neutronen, das ist so der, der Zweck. Der hat keine Energie produzieren, sondern Neutronen. Und mit den Neutronen wird dann Wissenschaft gemacht. Und das ist halt schon aus wissenschaftlicher Sicht dann interessant, was damit gemacht werden kann. Und zum Beispiel Materialforschung. Also, Sie können damit ja so ähnlich wie mit einem Mikroskop plus statt mit Licht mit Neutronen so Strukturen anschauen. Oder auch in der Biologie kann man Proteinfaltung anschauen und so weiter. Du hast gerade die medizinischen Anwendungen angesprochen. So, ähm, in meiner Wahrnehmung, das ist auch die Wahrnehmung vom Umweltinstitut, also von meinen Vorgängerinnen, war diese medizinische Anwendung immer mehr so eine image Imagekampagne, die dann gemacht wurde, um den Reaktor salonfähig zu machen. Aber ja, am Anfang wurde viel so Tumorbestrahlung mit den Neutronen direkt in den Vordergrund gestellt. Da hatten wir vor Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, eine Broschüre, dass das doch eher ein Flop war, diese Neutronenbestrahlung, weil man da andere Methoden hat. Ja, zum Beispiel Protonenbestrahlung, für die man dann gar keinen Reaktor braucht. Und jetzt heutzutage wird eher die Produktion von Radioisotopen äh, in den Vordergrund gestellt, also die halt für die Radiomedizin dann verwendet werden, in den Reaktor entstehen dort produziert werden. Genau, so da mit ähm, medizinischen Anwendungen, mit so interessanter Forschung, das ist es ja immer schwierig, Grundsatzkritik zu machen. Aber wir trauen uns das mal trotzdem, und zwar vor allem deswegen, weil dort ein riesiger Tabubruch halt geschehen ist. Ähm, in den Reaktor wird... Hat waffenfähiges Uran äh, eingesetzt, also es ist ähm, 93 Prozent angereichert mit spaltbarem Uran, das ist dann per Definition waffenfähig Und zwar obwohl das internationale Vereinbarung gegeben hatte, in den Forschungsreaktoren ähm, darauf zu verzichten. Und die äh, Bayern haben es da ja trotzdem gemacht. Im Namen der Exzellenz. Also das ist ja, ein großes Tabu. So. Ja, das zieht sich halt ein bisschen durch durch die ganze, ganze Kette. Also auch der Atommüll ist immer noch hoch angereichert. Und über 87 Prozent sind es auch per Definition waffenfähig. Und da äh, weigert sich jetzt auch die TU, da sich um eine Konditionierung zu kümmern. Also da wird immer das Argument vorgeschoben, man muss ja erst warten, bis das Endlager fertig ist. Und nun wissen wir alle, das Endlager wird über Jahrzehnte nicht fertig sein. Und da müsste also dringend mal dieser, dieser Atommüll abgereichert werden.
1: Weißt du denn, wo das Uran herkommt, was verwendet wird? Ah, das ist noch
4: interessant, das stimmt, ja. Also aktuell zu 100% aus Russland wird dort neu angereichert in der Tochterfirma von Rosatom. Und das ist auch von der Geschichte her total interessant, warum kommt es aus Russland? Vorher waren die Brennstoffe für Forschungsreaktoren hauptsächlich aus den USA. Aber eben wegen dieser Vereinbarung, jetzt keine Reaktoren mehr zu bauen mit hoch angereichertem Uran, hat sich die, sich die USA halt geweigert, dort diesen Brennstoff zu liefern, nach, nach Garching. Und man hat sich halt umgeschaut und Russland hat gesagt: Jo, wir machen das. Und das hat natürlich dann den zivilen Markt für hochangereichertes Uran nochmal extrem angekurbelt. Es gibt so Gerüchte, die halt besagen, dass extra eine Fabrik gebaut wurde, die jetzt dadurch wirtschaftlich wurde für so ein hochangereichertes Uran in Russland. Das ist aber nicht gut bestätigt. Das ist ein Blogeintrag, der scheint gut von mir zu sein, aber.
1: Ja gut, dass du Rosatom ansprichst, der, der russische Staatskonzern, der so für die ganze Atomfragen ja zuständig ist. Ich finde den, den Link nochmal sehr gut, weil Horst kannst du den Konzern nochmal ein bisschen für uns einordnen. Also wir haben es jetzt immer wieder mal gehört, also nicht nur der Bezug von Uran hat was damit zu tun, sondern es gibt die ganze internationale Atomindustrie, ist letztlich von Rosatom auf die eine oder andere Weise abhängig. Genau, kannst du das noch mal ein
2: bisschen ausführen? Also als erstes fällt mir ein, Rosatom ist eine Krake. Was spannend ist oder sehr interessant, Rosatom wurde 2007 von Präsident Putin persönlich gegründet. Rosatom hat erstmal in Russland die komplette
0: zivile und militärische
2: Atomindustrie unter sich. Und damit auch das gesamte Urangeschäft von Russland. Was macht Rosatom? Also Atlas heißt Uranatlas, also haben wir auch natürlich nach Uran geschaut. Rosatom baut im eigenen Land das gesamte Uran ab. Davon kommen etwa 5% der weltweiten Uranförderung. Wenn man aber auf die Gesamtmenge des Urans, was Rosatom fördert, dann ist man bei fast 15%, also fast der dreifachen Menge. Wie ist das möglich? Durch Auslandsbeteiligung im großen Stil, 2013 hat Rosatom die Firma Uranium One gekauft, ein kanadischer Uranbergbaukonzern. Damit hatte Rosatom auf einen Schlag den Besitz aller US-amerikanischen Uranbergwerke. Das ist heute nicht mehr relevant, weil alle Bergwerke in den USA im letzten Jahr stereo worden sind. Also da wird kein Uran mehr gefördert. Sieben Tonnen sind da noch gekommen. Das ist eher Rest der Aufwertung. Aber Rosatom hat Anteile in Kanada. Dann war die Übernahme von Uranium One sehr wichtig, weil Rosatom direkte Anteile an vier kasachischen Uranbergwerken und Uranvorkommen hat. Es ist darüber hinaus in, in drei Eminen-Projekten in Mosambik und Tansania beteiligt und dadurch sichert sich Rosatom quasi den Uranmarkt der Zukunft. Das ist die eine Schiene. Jetzt kommen wir auf die Atomkraftwerke. Rosatom selbst sagt in seinem Jahresbericht und auf seiner Webseite, wir sind dabei, 35 AKW-Neubauprojekte in der Welt zu machen. Das heißt auch für Schmarrn, weil das ist auch so das Wording der Atomindustrie, wir bauen überall. Was aber stimmt ist, Rosatom hat in China sechs Atomkraftwerke gebaut. Rosatom hat im Iran das bestehende Atomkraftwerk gebaut. Es ist dabei, ein zweites zu bauen. In Weißrussland genau das gleiche, eins gebaut, ein zweites im Bau. Es ist in Ägypten. In der Türkei anbauen bei zwei Atomkraftwerken in Bangladesch. Aus der Zeitschrift Kapital habe ich die Nachricht gelesen: Der Konzernumsatz mit ausländischen Minen-Atomkraftwerksprojekten von Rosatom ist höher als das, was die USA, Frankreich, China und Japan zusammen. Das zeigt: Rosatom ist einer der größten, nämlich der größte äh, Atomplayer, den wir heute haben. Deshalb nenne ich das Wort Krake. Es gibt für mich einen ganz tollen Mann, der äh, viele viele Informationen im Uranbetriebbereich hat. Das ist der Peter Deal mit einer Seite, die heißt Wise Uranium Network. Wer sich daran interessiert, mal raufgehen. Und dort hat er eine Rubrik eingeführt: Hall of in Halle der Schande, da ist Areva aufgenommen und da gehört auch Rosatom mit rein. Das zu einem Ordnung von Rosatom. Vielleicht
1: kurz, Areva ist der französische oder war der französische genau. Staatskonzern, bevor er aufgesplittet wurde
2: und heute Orano. Und Areva hat von sich selbst behauptet, hier sind Weltmarktführer auf der gesamten Palette des Atomgeschäftes. Ich würde sagen, Areva ist mittlerweile von Rosatom äh, überholt worden in dem Bereich. Ja, und
1: ich glaube, Angela hat es vorhin schon gesagt, ne, der, der Rückbau teilweise von AKW in, in der EU ist dann eben auch darüber geregelt. Also es ist, es ist so, es geht noch weiter und äh, genau wie du es beschrieben hast, ist es ist vor allem auch ein, ein Instrument der Geopolitik, könnte man vielleicht sagen. Und das bringt mich zu dem Kämpfen rund um das Atomkraftwerk in der Ukraine, Saporischja Da waren ja auch Rosatom-Angestellte vor Ort mit bei der Besetzung, soweit ich weiß. Und... Hauke, wie gefährlich hältst du denn diese Kämpfe drumherum? Also ich meine, jetzt sagt man ja, die Gefahr ist irgendwie gebannt, weil die Reaktoren sind alle abgeschaltet, dass die Kühlung, die nötig werden könnte, folgt dann über, die, über das Stromnetz. Würdest du sagen, okay, jetzt können wir uns alle entspannen? Ja, also
4: ich weiß nicht, das bringt ja auch nicht so viel in Dauerpanik zu sein, das geht auch gar nicht. Aber dass die Gefahr gebannt ist, würde ich jetzt auch nicht sagen. Also wenn der Reaktor abgeschaltet wird, dann muss ja immer noch ähm, muss ja der Reaktorkern immer noch gekühlt werden. Dass diese Nachzerfallswärme, also selbst nach Abschaltung, wird dort weiter bei radioaktiver Zerfall passieren, der Wärme erzeugt und es muss gekühlt werden. Ansonsten kommt es zu einer Freisetzung von Radioaktivität. Und jetzt, wie wenn jetzt dort der Strom ausfällt? Das ist jetzt schon mehrmals passiert. Dieses AKW Saporisch hier abgeschnitten war, wegen Kriegshandlung Stromleitung kaputt. Und die Notstromaggregate versagen auch noch. Und das über längere Zeit passiert, dann ist halt schon ein Gefahrenpotenzial da. Und, aber wie schlimm das ist, ist jetzt, ja, das hängt halt von der Schwere des Unfalls ab, wenn einer passiert. Ob dann nur die nähere Umgebung getroffen ist, die umliegenden Länder oder eben noch mehr, das lässt sich halt ganz schwer beurteilen. Aber dass da jetzt eine Gefahr vorbei ist, würde ich so nicht unterschreiben. Außerdem gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass eben diese Brennelemente-Lager zum Beispiel direkt äh, von also direkt beschossen und getroffen werden kaputt gehen. Vielleicht, ähm, Leider keine Entwarnung.
1: <lacht> hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert, aber vielleicht eine auch etwas provokante Frage. Aber Angela, also kann man denn jetzt in diesen Zeiten überhaupt noch über nukleare Abrüstung sprechen? Ist es können wir das so, so das Thema nochmal aufbringen? Äh,
3: das müssen wir aufbringen. Also Das äh, ist genau das Thema, was, was jetzt angesprochen werden muss. Und äh, weil die äh, Atomwaffen schützen uns nicht, das ist ein absoluter Trugschluss, sondern Aufrüstung bringt uns in Gefahr. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass man sagt, äh, die Atombombe oder Atomkraft gehört zu einem der, der größten... Irrtümer der Menschheit und äh, die Atombombe ist einer der größten Überlebensgefahren äh, der Menschheit neben Klimawandel und ähm, Pandemien. Also das, das ist genau das Thema, was wir jetzt nach vorne bringen müssen. Und wenn wir auf die Atomkraft schauen und sehen, okay, es äh, macht keinen Sinn, energiepolitisch nicht, äh, ökonomisch nicht, ökologisch nicht, auch es ist nicht zukunftsfähig, es ist, ist nicht krisentauglich, das sehen wir sowohl äh, im Krieg als auch bei, bei der Klimakrise, dass Atomkraft uns da gefährdet zusätzlich und die Risiken steigert. Und dann man <lacht> noch der militärische Nutzen am Ende. Und äh, der ist, ist halt, also das ist halt äh, genau der Grund, warum Atomkraft betrieben wird am Ende. Kommt man immer wieder zu dem Schluss und kann das auch sehr gut nachverfolgen. Und Macron hat es ja auch selber gesagt. Er hat gesagt, ohne... Die zivile Atomkraft gibt es die militärische nicht und umgekehrt. Also es hängt miteinander zusammen. Die ähm, militärische Atomkraftnutzung braucht einfach die zivile für die Infrastruktur und ähm, es, es würde das eine ohne das andere nicht geben. Und, und, äh, ja, also ich Bleibt dabei, es ist eine der größten Gefahren für die Menschheit, weil wenn wir in die Situation kommen, dass wir einen Atomkrieg haben, dann, ähm, dann wird es im wahrsten Sinne des Wortes düster, weil genau das sind ja diese Szenarien, dass die Sonne dann verdunkelt und, und wir dann einen ganz schnellen Klimawandel haben, der dann zu großen Hungersnöten führt und äh, das ist, ähm, muss thematisiert werden. Und, ja.
2: da treffe ich da auch noch von meiner Seite okay. was an. Also, die Krisen. Es gibt eine Studie von der Ärzteorganisation IPPNW, in den 80ern mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Diese Studie die wurde jetzt aktualisiert, gemeinsam mit ICANN. Die sagt: würden Pakistan und Indien in einem lokalen Atomkrieg 100 Atomwaffen einsetzen, hätte das zur Folge, dass zwei Milliarden Menschen, in den Folgen davon sterben. Also sprich, die ganze Menschheit ist durch das, was du sagst, durch Hungerkrisen betroffen. Jetzt aber zu deiner Ausgangsfrage. Können wir heute, wo Putins Russland direkt mit Atomwaffen droht, überhaupt noch von atomarer Abrüstung reden? Oder sind wir da nur die Friedensdecken, die jetzt irgendwas fordern, was wieso unrealistisch ist? Und ich habe mir aufgrund dieser Frage mal, die vergangenen Atomkrisen angeguckt. Und von daher würde ich sagen, wir müssen den Dialog suchen und wir werden es schaffen. Also die erste große Krise war die Kuba-Krise 1961. Die meisten werden davon gehört haben. Die Sowjets haben Atomraketen auf Kuba stationiert und direkt USA bedroht. Wie hat das geendet? Durch Dialog an die Amerikaner Militärbasen in der Türkei aufgelöst, die Sowjets haben ihre Raketen aus Kuba abgezogen. Das war der erste Schritt. Zwei Jahre später gab es mit, als Folge davon, dass die Politiker gesehen haben, wir müssen handeln und was tun, gab es den Verbot, das Verbot von Atomwaffenversuchen in der Atmosphäre. Auch weil festgestellt wurde, dass das wiederum alle Menschen mit Strahlung stark belastet. Es gab 68, als Direkte Folge den atomwaffen den haben außer Indien, Pakistan und Südsudan alle Länder unterschrieben. Auch Nordkorea. Die sind nur zwei, drei wieder ausgetreten, als sie dann ihre eigene Bombe erklärt. Es gab 1972 das Zoll 1 und 79 das Zoll 2 Abkommen zur Begrenzung der strategischen Rüstung. Also die Politiker haben gesehen, wir müssen was tun aufgrund der Krisen. Und es gab dann die zweite große Krise in den 80er Jahren mit der Stationierung der Pershing-Raketen in Deutschland von Präsident Reagan massiv vorangetrieben. Wozu hat das geführt? Reagan hat Start 1 unterschrieben, das war 91, 93 war Start 2. Das hat dazu geführt, dass die beiden größten Atomwerte, die sich verpflichtet haben, ihre Atomwaffen auf 3.500 USA und 3.000 Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion abzubauen. Das ist ein gigantischer Rückzug, wenn man sieht, dass auf dem Bildstand Mitte der 80er Jahre wir über 70 Atomsprengköpfe auf der Welt hatten. Es gab dann sogar einen SORT-Vertrag aus dem Jahr 2002, SORT heißt Strategic, Strategic Offensive Reduction Treaty, was sagt, bis 2012 haben die beiden großen Atommächte nur noch zwischen 1700 und 2200 gepächtsbereite Atomstranken. Das heißt, aufgrund von Krisen haben die Politiker erkannt, wir müssen reduzieren. Das Bekannteste ist eine Rede von US-Präsident Obama 2009 in Prag, indem dem er die Vision einer atomwaffenfreien Welt quasi der Menschheit gezeigt hat. Es ist möglich, wir wollen dahin gehen. Heute sind wir ein Stück weit davon entfernt, aber ich bin sicher, wir werden auch diesen russischen Überfall auf die Ukraine hinter uns lassen und wir müssen Russland die Möglichkeit geben, da wieder rauszukommen. Das geht nur über Dialog und es geht nicht darüber, eine Politik zu führen, die sagt, wir müssen Russland schlagen. Eine Atommacht mit mehreren tausend Atombomben ist schwer militärisch besiegbar. Das muss in die Köpfe rein. Das machen unsere führenden Politiker derzeit nur halbherzig. Aber ich bin sicher, da wird wieder angeknüpft werden und dann werden wir auch zu Friedensinitiativen kommen können, wie beispielsweise den Atomwaffenverbotsvertrag, eine Initiative von ICANN, Weltweit alle Atomwaffen verbieten will. 120 Länder haben diesen Vertrag, haben diesen Vertrag von den Vereinten Nationen zugestimmt, im Januar 2021 sein Kraft getreten. Und also, das heißt,
1: wir müssen mal optimistisch bleiben, Also das ist ja, Wir müssen, sprechen, wir müssen hier. was tun
2: und wir müssen aufgrund der Bedrohung, die da ist, in aller Interessen darauf hingehen dass sich da etwas ändert. Weil wir
1: jetzt schon sehr in diese Richtung gehen, eigentlich ähm, würde ich gerne noch ein letztes Thema kurz anschneiden, was äh, Horst ist, wie, wie Sie merken, ein extremer Faktenkenner. Nicht umsonst ist er derjenige, der hier diesen Atlas auf den Weg gebracht hat und äh, auch derjenige, der sich mit dem Thema Bergbau am besten von uns hier auskennt. Ähm, weshalb, obwohl du schon sehr jetzt gerade einen großen Redeanteil hattest, ich dir gerne noch, noch mal kurz, aber wirklich kurz, Gelegenheit geben würde, das äh, aufzugreifen, weil das Große Probe oder eine Sache, die, die ich so sehe, ne, ich, ich sozusagen meine Expertise ist eben, wie Paulke vorhin sagte, mehr Westafrika. Niger ist ja eines der Länder, wo Uran abgebaut wird. Und darüber spricht man aber in Deutschland auch in der anti atom ganz selten. Es ist immer so, hier ist irgendein Atom, also ganz oft, ne, hier ist ein Urantransport uh und wir, wir blockieren den oder irgendwas passiert. Aber wo kommt das eigentlich her? Ist ja ein bisschen wie das Geld aus dem Geldautomat, was ja auch irgendwie dahin kommt. Und deshalb war es uns ein großes Anliegen, das heute hier noch kurz zu thematisieren, auch wenn wir jetzt schon bei äh, einem anderen Thema gelandet sind. Genau, könntest du noch mal uns einen Einblick geben? Es wird ja, wie der Atlas auch sagt, in, wird zu großen Teilen zu Lasten indigener Bevölkerung ähm, Uran abgebaut. Was heißt das? Wo kommt denn das vor allem her, das Uran? Wir hatten jetzt schon Kasachstan, Kanada, Russland angesprochen als Länder, da sind ja noch ein paar mehr. Da könntest du uns dann ganz kurz einen Einblick geben. Also ist eine ganz
2: wichtige und eine ganz zentrale Frage. Ich will, woher das Uran kommt, auch einen Schmalkerl eher erläutern. In Frankreich und in England wird Atomkraft als heimische Energiequelle angesehen. Wir fördern Atomkraft, um unsere heimische Energie zu stärken. Es wird kein Gramm Uran heute mehr in Frankreich abgebaut, in England wird sowieso nie abgebaut. Woher kommt das her? Also historisch gesehen ist Kanada der... Größte Uranproduzent der Welt. Über 500.000 Tonnen Uran sind dort abgebaut worden. Und jetzt die Frage aus Indigene sind die Leitfragen. Ja, die Minen liegen im Norden Kanadas. Man kann sehen, die Straßen, die dorthin gebaut wurden, sind Uranstraßen. Die wurden nur gebaut, um das Uran aus den Bergbaugebieten an irgendwelche Flüsse und Seen zu bringen, um es dann in die Industriezentren bringen zu können. Historisch betrachtet war in Kongo die erste Mine, die Shinko-Lok-Win-Mine, Die ist längst stillgelegt. Die hatte den höchsten Urananteil, den es je gab. Über 50 des Erzes waren Uran. Heute werden Anteile abgebaut. Die sind bei 0,1 und noch niedriger. Entsprechend groß ist die Belastung für die Region. Also wir haben Kanada, die USA. Da hatten auch da die First Nations das Pech, dass in ihren Reservaten im Zentrum, Utah, in Wyoming, die Uranminen gefunden wurden oder entdeckt wurden. Was gab es? In den USA gab es in den 50er Jahren sowas, nicht wie ein Gold Rush, sondern ein Uranium Rush. Es wurde gesagt, jeder, der Uran kriegt, kriegt Festratenabnahme. Es wurden tausende Minen eröffnet und das Uran rausgeholt. Kein Schutz, kein, kein Vorkommnis, ich weiß, also die Gesundheitsvorsorge war kein Thema. Und zurück in die Indigenen, wo die Botschaft ist, es gibt keine Familie, die nicht irgendeinen Toten aufgrund des Uranberghaus hat. Das ist bei uns kein Thema. Wir haben Australien. Auch dort, auch das kann man sagen, ist es Pech ist das Uran in den Regionen äh, gefunden worden, in denen die Aborigines ihre Herkunft und ihre Stammesrechte hatten. Die Uranindustrie hat das letztlich nicht interessiert. Heute hat sich das etwas verlagert. Also nicht, dass in Kanada und Australien nicht weiter abgebaut wurde, aber der Hauptproduzent ist heute Kasachstan. Und das ist auch nicht gerade ein demokratisches Land. Und der Uranbergbau, die sind drei äh, Möglichkeiten. Offene Uran nehmen, wo einfach von weit oben das Uran abgetragen werden kann, wie bei uns Braunkohle. Oder tiefen Bergbau, wo die Leute schlechte Graben und das Haus sehen, Das ist für die Arbeiter mit das Gesundheitsgefährdendste, weil da Radungbelastung, ein Zerfallsprodukt vom Uran, am höchsten ist. Und ich glaube, zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Die Hauptmethode heute ist In-Situ-Leaching, das ist eigentlich Fracking mit Öl und Gas, da werden ungeheure Chemik Mengen an Chemikalien in den Untergrund gepumpt. Ich habe mal die Gelegenheit gehabt, den kasachischen Botschafter in Wien darauf anzusprechen, er hat gesagt, ist doch kein Problem, ist alles unter der Erde. <lacht> also, dass es gigantische Grundwasserverschmutzung gibt, die überhaupt nie mehr... Gehoben werden kann, das geht da völlig außen vor.
1: Vielleicht den, den letzten Teil, Minen müssen auch geschlossen werden, so wie bei uns ja auch. Die Bismut ist ja äh, in, in, der, in Ostdeutschland ähm, die besten sanierteste Mine überhaupt mit un, unzähligen Steuergeldern, die auf der Sechs Milliarden. Und das ist natürlich was, was in anderen Ländern so auch nicht passiert, also auch weil da die, das, gar nicht so viele Steuergelder eingesetzt werden können dafür und äh, jetzt konkretes Beispiel in Niger... Äh, steht das jetzt bevor, dass mehrere Minen schließen und das natürlich auch eine Frage ist, wie werden die saniert, wie werden die hinterlassen in den USA, viele gar nicht saniert. Ähm, also eigentlich könnten wir den ganzen Abend noch füllen. Ich ja.
0: würde sagen,
4: überleiten. Also ich hätte gedacht, habe, das Schaffen von äh, dem Thema
2: Uran und Atom bis zur Kuh zu schlagen. Ich glaube, man muss dieses Sprichwort abändern, nicht, äh, nicht die Hoffnung, sondern der Humor stirbt zuletzt. <lacht>